0: Ve fotbalovém životopisu toho má spoustu. Jako hráč i trenér sbíral tituly ve Spartě, vedl domácí svaz, trénoval reprezentaci, zahrál si japonskou a francouzskou ligu. Ve Francii i Japonsku posléze působil i jako trenér. V roce 2005 už ale přišly exotické štace. Začal trénovat ve Spojených Arabských Emirátech, Kataru a teď vede libanonskou fotbalovou reprezentaci. Hostem dobojována je Ivan Hašek.
1: Dobrý den. dobrý den, dobrý
0: den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Ahoj, my si tykáme, takže se budeme si Ahoj, budeme ahoj
1: tykat. děkuji za pozvání.
0: <laughs> Já děkuji, že si přišel. Cítí se prosím tě po těch všech uh, tvých exotických štacích, které trvají s nějakýma těma pauzama? Uh, 16 let ještě jako Evropan?
1: No tak určitě se necítím jako nějaký exot. Takže, jako <laughs> tak jsem to nemyslela cítím, <laughs> cítím se jako Čech, který rád cestuje v zahraničí a, a cítím se jako Čech, jako pravý Čech, protože všude, všude kam přijdu, tak, tak prostě se vytahuji tím, že jsem Čech. Mm-hmm. Takže jsem rád, rád v zahraničí, rád poznávám nový, nový místa, novou kulturu, nový lidi, stadiony, hotely bydlení nový, ale, ale doma jsem tady, když teď mám rezidenci někde jinde dlouhodobou, ale, ale cítím se nejlíp tady.
0: Mm-hmm. A já jsem na úvod zmínila, že v tuhle chvíli trénuješ libanonskou fotbalovou reprezentaci. Jak se takový to transfer dohaduje? To není úplně jako standardní.
1: No není to standardní, libanonská reprezentace hraje kvalifikaci na mistrovství světa. Ano. Takže to mě zajímalo nejvíc, protože v Kataru jsem byl jako trenér chvíli a věděl jsem, jaké jsou tam možnosti a vždycky mě lákalo, hrozně mě lákalo tamto místrovství ta hrát. A jinou možnost jsem zatím neměl, jinou nabídku jsem nedostal z žádného jiného nároďáku, že bych, tam, že bych se mohl kvalifikovat do, do Kataru na místrovství světa. A přišla tady ta nabídka od mého kamaráda Ferase, který tady působí v Česku jako manažer libanonského původu. A zavolal mi, jestli, jestli by mě to zajímalo, Já říkám se nám to podívám, ale že mě určitě zajímá kvalifikace na městnosti světa a dohodli jsme se během deseti minut.
0: Mm-hmm. Takže kvalifikaci hrajete, jak si vedete zatím?
1: Kvalifikaci hrajeme, jsme tam jako největší outsetři, dostali jsme se ty té kvalifikaci jako úplně náhodou, skoro bych řekl, že odstoupením severní Koreji z nějakého turnaje. <laughs> ale na druhou stranu se držíme, jsme v mícech za polovinou ty kvalifikace a, a jsme bod za třetím místem, který znamená baráž, který jsme hráli. Proti někomu z Jižní Ameriky.
0: Uh-huh. A na jak dlouho jsi tu podepsal ten kontrakt?
1: Já mám takový kontrakt, že bych asi mohl odejít, kdybych chtěl, ale podle jinak oficiálně do konce té kvalifikace.
0: Uh-huh. Uh, máte v kádru hrát? Vůbec nevím, jaký se hrát, hraje totiž v Libanonu fotbal. Uh, jestli byste to mohl nějak popsat, třeba ve srovnání s českým? jsou tam třeba nějaký hráči, kteří by mohli hrát třeba i u nás, jako Českou ligu nejvyšší?
1: Jako, um, Nebo
0: tam hraje opravdu ten, kdo má nohy a ruce, tak hraje fotbal uh, v tom jako Libanonu? Musím
1: říct, že. Talibanonská liga nemá nejvyšší úroveň, že se hraje na umělce, všechno na umělý umělý trávě, která není úplně té poslední generace, takže ty zápasy nemají až takovou, takovou kvalitu a takový tempo. A musím říct, že ty hráči, všichni, kteří hrajou v Libanonu, tak by chtěli hrát v zahraničí, nebo se snaží o to jít do zahraničí, což je zase pro mě výhoda, že v tom národěku jako všichni chtějí být. Mm-hmm. E, kolikrát je to až, až nepříjemný v tom, že tam, jak, jak moc tam chtějí být, tak tam přijdou i, i za, za cenu zranění, že mají nějaký zájem, že to za a tak dále. Ale mají obrovskou touhu za ten národěk hrát a nemáme tam žádný hráče z top, top league, ale jsou to kluci většinou. Z druhé švédské ligy, z druhé katarské ligy. Jeden je z Malajzie, jeden z Jordánska, jeden z Japonska, jeden z Kypru. Takže to takhle dáváme dohromady a, a ty kluci z té domácí ligy, je prostě mají obrovskou motivaci, obrovskou touhu se prosadit. A i když ta kvalita není tak velká, tak se držíme i s těma veliká že proti, proti hráčům z Premier League, z Bundesligy, ze Španělské ligy, z Francouzské ligy. A, a prostě se držíme a, a máme šanci pořád na ten postup.
0: Jak se sestavuje takový reprezentační tri i tým? Protože výst reprezentace a výst klub je úplně co jiného. Zatímco v klubu máš hráče naučí učích vlastně denodenně, tak reprezentace se schází párkrát v roce. Tak jak si složil repre tým libanonský? Na základě tak čeho? Na
1: základě toho, co bylo v minulosti, že jsem sledoval ty zápasy, které byly, mám realizační tým složený z jednoho, z jednoho Čecha z Míry Jirkala, který ho tam mám, který mi pomáhá s videem který působil i tady u, u Národního mužstva a dělal analýzy zápasu a, a pozoroval soupeře, takže ten je tam se mnou. Mám re, realizační tým, který je složený z lidí, s, kteří byli předtím u Národního mužstva, kteří se dostali do této tý fáze, do té závěrečné fáze, té kvalifikace, takže ty mi, ty mi samozřejmě dali spoustu, spoustu rad, spoustu informací, ale většinou čerpám z Instatu, která je té aplikace, kde jsou všechny zápasy a všechny hráči, mm-hmm. takže já si sednu ráno k, k Instatu a podívám se na ty hráče, který hrajou v zahraničí, těch deset, který, který máme i v těch druhých ligách, takže většina těch zápasů jejich je na tom Instatu a podívám se, jakou mají formu, jak hrajou, kdo kde hraje a kdo sedí a tak dále, takže podle toho to dávám dohromady a na Libanonskou ligu se chodím dívat.
0: Mm-hmm. Jak probíhá domluva v kabině? Jakým jazykem? V Libanonu se totiž mluví několika jazyky.
1: Tedy je no, že tam, tam se dá mluvit uh, víc jazyka. Já arabské ještě pořád neumím. Pořád Ani po té době? Jako <laughs> něco rozumím, ale, ale uh, horší, jak člověk není nucený, protože je ta že se člověk domluví anglištinou, tak, tak používám teď angličtinu. Je to poprvé v životě, kdy kaučuju tým v angličtině
0: a předtím si kaučoval?
1: Předtím jsem vždycky trénoval ve francouzštině nebo měl jsem uh-huh. překladat do francouzštiny. Uh-huh. A i teď mi to občas ulítne do francouzštiny, ale ten, ten asistent, který to překládá, tak, tak umí v oběma jazykama. Takže když tam nějaký Slovíčko hodíme ve francouzštině, tak, tak samozřejmě to přeloží do arabštiny dobře. A některý hráči asi 5-6 hráčů mluví francouzsky, ostatní anglicky a když mě anglicky, tak to překládají do arabštiny.
0: Uh-huh. Bejrůd stejně jako celá země je rozdělen do určitých oblastí podle náboženství. Je jich tam těch náboženství, je tam několik. Uh, ovlivňuje to nějak, nějak dění ve fotbale nebo samotný fotbal? Protože tam jsou suniti, jsou tam muslimové, jsou tam křesťani, je tam šítský hisbalách.
1: Je to multikulturní země, kde mm-hmm. jsou prostě všichni, proto to ani, asi tak ani, někdy možná ani nefunguje, že tam je až moc... Tech skupin, který každý má nějaké zájmy, takže asi kvůli tomu kolikrát, nebo teď jsou tam obrovské finanční problémy a, a proto ta země má teď takovýhle, takovýhle, tak, je v takovém stavu, jakém je. Mm-hmm. Ale na druhou stranu myslím, že to je jedna z nejhezčích zemí, kde jsem kdy byl a kdy, když tam byl ten když byla ten boom a ten Libanon mm-hmm. frčel, tak tomu jsou něco nádherného.
0: Mm-hmm. Co kuchyně? Ono se říká, že Libanon má jednu z nejlepších kuchyní a ty máš srovnání, protože si, si e, procestoval celý svět. Tak e, co ta kuchyně? Protože tam to je jako tam je kombinace, e, já nevím, co tam je vše. Já nevím, turecký, Všechno. arménská kus no. Palestina, kur, no. kus e, syrských Jeho. ingrediencí.
1: To je takový, takový, takový mix, který já zrovna úplně nejsem největší příznivec tady toho mixu a tam je horší, že, že v současné době není, není energie. Takže, takže ledničky a tak dále některé, to je prostě problém. Restaurace mají problémy s tím, že nemají, nemají, nemají energii v ledničkách, mrazáky nefungují, protože třeba jen na dvě, na tři hodiny jenom denně. Takže s tím mídlem je to takový, že tam jsou spíš takový. teď my chodíme na jednodušší jídle, jako je pizza a, a tak dále. Ale libanonská kuchyně má obrovskou tradici. Dřív tam byly restaurace, které navštěvovali prostě lidi jenom kvůli, kvůli tomu, kvůli, kvůli tomu gurmánství. Mm-hmm. Teď v současné době ta situace není úplně ideální na to, aby, aby ty, ty restaurace fungovaly v tom samém levelu, jako, mm-hmm. byly, jako byly dřív. Ale co se, týče, co se týče barů a co se týče restaurace, jak to tam funguje, naprosto v pohodě. Tam, tam žádné omezení nejsou. Mm-hmm. Kromě toho, že ta energie, jak, jak není, jak, jak v těch letničkách se nemůže skladovat to jídlo, tak, tak jsou spíš jednodušší pokrmy.
0: Stejně tak, jako Libanon usiluje o mistrovství světa v Kataru, tak usiluje o mistrovství světa taky Česká republika, Česká reprezentace. Jak vidíš její šance?
1: Tak samozřejmě to sleduju. Hmm. Teď jsme měli trošičku horší takovou fázi malou, jenom protože nám chyběli klíčoví hráči, ale v případě, že budou ty klíčoví hráči všichni v pohodě a v pořádku, tak já věřím, že, že do toho Kataru můžeme postoupit a abych to klukům hrozně přál, protože my jsme tam teďkové před 14 dny hráli jsme tam na arabský pohár, což byla generálka na mistrovství světa, kde jsme hráli už na těch stadionech, kde se bude hrát a tak dále. A musím říct, že, že to je zážitek, takže bych to strašně musím klukům přál a věřím, je to 50 na 50, prostě ze Švédském a pak i polsko, rusko je prostě, je to hratelný, není to úplně beznadějný, takže já věřím, že v případě, že budou všichni hráči v pořádku a a ve fazóně, takže postoupíme.
0: Mm-hmm. Čistě hypoteticky, že možná ta šance není zas tak veliká, kdyby se na mistrovství světa kvalifikoval i Libanon, i Česká republika. A čistě hypoteticky, opakuju znova, že ta pravděpodobnost oh. není zas tak velká, se střetl Libanon s Českou republikou, komu byste fandil?
1: Já bych fanděl našim ve všech zápasech, kromě tady toho, toho zápasu <laughs> s tím Libanonem, takže to je jediný, ale, ale jak říkám, spíš k tomu mají daleko blíž český národák než, než libanonský, ale my se o to ještě popademe, takže uvidíme. Hmm. Ale v tom jednom zápase bych asi musel.
0: <laughs> Ty jsi trénoval, jak už jsem na začátku říkala, ve Spojených s Ara- Ara- Arabských Emirátech, pardon, uh, co se týče jako tý štace, tý exotický. V Kataru si trénoval, teď máš Libanon, kde se ti nejvíc líbilo? A proč vlastně jako si se rozhodl, nebyla žádná jiná nabídka, že si se rozhod v, v roce 2005, že se vydáš tímhle směrem na ten Blízký východ? Nebo hráli třeba tak. roli peníze?
1: A jako finančně to určitě není špatný, co se týče financí, tak, tak asi je to zajímavý a na druhou stranu lidi, který, nebo trenéři, kteří působí v Evropě, tak kolikrát mají větší motivaci jít do těch zemí, kde, kde jsem působil já, takže je tam spoustu francouzů, je tam spoustu Italů, Španělů, Portugalců, takže nemyslím si, že by to bylo až tak, že by něco nebylo v Evropě, ale mě to lákalo s tím, že jsem tam jezdil už dřív, se Spartou jsem byl třeba v Dubaji na soustředění jako hráč několikrát, takže mě to lákalo, tady ty, tady ty končiny, a, a lákalo mě to tak, že tam mám prostě svůj druhý domov. Jsem už 12 let, nebo kolik 13, rezidentem Spojených Arabských Emirátů, žiju spíš tam, takže jako mě to lákalo tak, že to sluníčko a ten, ta, ta země, to, ta bezpečí, tam to prostě je to jiné, je něco jiného než tady a, a přitahovalo mě to a byl jsem šťastný, že jsem tam mohl pracovat, takže s tím, že jsem spojil pak práci s tím, že jsem tam i žil.
0: Mm-hmm. Jak dlouho jsi zvykal na ten jiný režim? Protože tam se žije spíš v noci, než přes den. Zápasy třeba kolikrát začínají až v večer, protože tam je strašný vedro.
1: No tak v létě určitě, ale, ale tam, je, tam je výhoda, že zase tolik uh, měsíců v, v těch letních jsme tam nebyli. Když, když člověk působí v těch zemích, tak, tak jsou dva měsíce prázdniny, což je další výhoda, mm-hmm. že to nikde jinde, jinde v Evropě není. A pak se začíná až někdy začátkem září, a v, v té zemi, protože předtím je člověk měsíc na soustřední někde v Evropě, takže to jako celkem jde. Takže ty největší vedra, těm, těm největším vedrom se tam, se tam člověk vyhne a jinak se tam v průběhu roku dá normálně žít a mě vedro ani tak nevadí, já mm-hmm. jsem si už na to zvyka a mě to vyhovuje.
0: Mm-hmm. Musel jsi konkrétně ve Spojených Arabských Emirátech zohledňovat třeba při tréninku, při zápase? Asi ne, nebo já nevím, jak to tam funguje, náboženství, islám?
1: Jo, tak ty zápasy jsou dělané tak, aby se mohly pomodlit před zápasem a v poločase, takže to samozřejmě tréninky, u, u, ty upravujeme podle časové podle toho, kdy, kdy jsou časy na modlení, aby jsme se tam vyhli, nebo aby jsme uh, ty tréninky nepřerušovali uh, kvůli modlení. Takže buď před modlením, nebo po modlení, ale v, tím se tím prostě se to... To všechno, jinak se to člověk nemusí uspůsobit. Mm. Pátek je samozřejmě velký modlení, který začíná kolem jedné hodiny a to, to chtějí být úplně všichni tam, takže tam, tam je potřeba se vyhnout v pátku jakýkoliv aktivitě kolem jedné hodiny, protože budou všichni na modlení.
0: Mm-hmm. Někde jsem se dočetla, že když vyhrála uh, Repres Spojených Arabských Emirátů mistrovství Perského zálivu. Její nejlepší hráč dostal dva velbloudy. To by se tam docela dozdařilo. Dost dostal si někdy no. něco takového taky? Nebo to jsou jenom peníze?
1: Ten velbloud je, je daleko dražší než třeba Ferrari. Jo? Takže to bylo vyhodnocení, hodnocení, mm-hmm. tomu, že to fakt jako si toho, toho hráče vážili. Já žádného velblouda ani Ferrari nedostal. Škoda. Takže já, <laughs> <laughs> no, musím říct, že... že ty hráči, kteří jsou z té země, kde, která něco vyhraje, tam se zase počítá jenom vítězství. Když skončí někdo druhý, tak se to za velký úspěch nepovažuje. To je taková tradice, že prostě u nich ten vítěz bere všechno a, mm-hmm. a štědře se odměňují těm vítězům. Když někdo něco vyhraje, tak i ty hráči, všichni realizační tým, ještě třeba odměněn. Což mm-hmm. se týče, že ty hráči třeba dostanou baráky a tak dále, auta, čísla na auta, které jsou daleko dražší třeba než... než ty je... si dostal
0: tady barák těch plných arabských emirátů? Já když jsem s seště...
1: národňákem arabských emirátů jste vědám, <laughs> takže já za ještě jistě, až jsem se všechno koupit.
0: <laughs> Korán muslimů dovoluje, že můžou mít až čtyři maďelky. Pokud se teda oni dokážou ve stejné míře, ve stejné rovině ve rovině um, postarat. Ovlivnilo tě to tam nějak po těch letech? Já vím, že manželku máš od 18 let a je to největší sympatianda na světě teda.
1: Zlatá. To no. právě proto, že mám jednu už takhle dlouho, tak už bych ji nikdy nechtěl vyměnit za nic a <laughs> ani přidat dal, další nějakou. A musím říct, že na druhou stranu, tam ty sňatky kolikrát jsou tak, že ty kluci ani tu, tu svoji budoucí partnerku nevidějí, až, až o svatbě že kolikrát to nedopadne, takže pak mají tu druhou volbu, že si můžou ještě když v případě že si pořídit druhou. Třetí, čtvrtá už je tak jako podle mě jako, jako složitější, ale mm-hmm. moc lidí, kteří měli více jak dvě manželky, jsem tam, jsem tam nezažil. Mm-hmm. Ale pár hráčů tam mělo dvě manželky a vždycky říkali, že musíme vyhrát prostě a, a nebo tam, to, tu ligu, protože potřebují prachy, potřebují peníze, aby mohli si pořídit tu, tu druhou manželku.
0: Tak ty za tolik, i když vyděláváš asi pravděpodobně, tak pořád jako nemusíš tolik, protože máš jenom jednu a asi to tak zůstane, ne?
1: No, tak já teď tam nejsem k tomu dohnul, abych vydělával, se tam proto, abychom se kvalifikovali. Tak ty už vyděláno nem... máš asi. A tak to, jako já si nestěžuju, ale, ale teď to, je, teď to teď je ten hlavní princip, proč jsem v zahraničí, je fotbal, protože mě to mm-hmm. rajcuje, je to výzva obrovská mm-hmm. a, a naplňuje mě to a jsem prostě záčelma, který mají obrovskou motivaci a který prostě u nich ty peníze taky nehraují roli, mm-hmm. protože jich taky nemají moc a to. Ale, ale šla to úplně na doraz, až, až, až je to kolikrát Dojemný. Ne, Je to až musím říct, že oni jdu úplně na, na hraně toho sebezranění toho. Takže myslím si, že proto mě to, proto mě to lákalo. Čekal jsem, že, to, že by to takhle mohlo mm-hmm. být a naplňuje se to a, a jsem tam spokojený.
0: Kde se ti na těch štacích nejvíc líbilo, protože každá ta štace je trenérská myslím. Uh, můžeme, můžeme do toho i zahrnout, vlastně ty jsi hrál i v Japonsku, hrál si ve Štrasburku. Tak kde a proč se ti nejvíc líbilo? Jestli se to dá vypíchnout? Já, já to, vypíchnu, to mám
1: vypíchnutý během vteřiny. Já výborně, výborně. To mě se nejvíc líbilo na Spartě. To já vím přesně, kde se mi nejvíc líbilo na Spartě. Kdy jsme byli, když jsem trénoval na Spartě, tak tam jsem nejvíc Byl jsem doma a trénoval jsem na Spartě. To se mi líbilo absolutně nejvíc. Teď, no.
0: Já jsem úplně dojatá, teď to jsem vůbec nečekala. No, nevím. Tak doma nevím. No když jsi může... ti člověk načítal, ne. tak vím, že ty jsi vlastně hrál jenom za Spartu v České republice a trénoval si taky jediný český klub a to byla Sparta. Pak už si odešel do zahraničí a v zahraničí si zůstal. Nepřišla nikdy žádná nabídka, že by si se vrátil a hrál si, eh, trénoval no. si Spartu. Už by si asi nehrál, teda ve svém věku, ale...
1: <sík> <sík> já vim. já už ne, já už se to leží. Takže je... Jako máš mě na ho dobře, A ale nabídku jsem dostal jednou, ale to Sparta fungovala, takže jsem řekl, že ne, protože jsem se byl podívat na tréninky, jak to funguje ta Sparta a rozhodl jsem se, že v tu chvíli tam, tam prostě nejdu, protože si nemyslím, že by to byla vhodná doba tam jít, takže jsem, takže jsem odmítl a možná, že se to byla chyba do teďka, ale jinak už jsem žádnou nabídku nedostal. Nebo ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší
0: ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Je tedy tvůj nesplněný sen jednou ještě trénovat Spartu?
1: Tak s ním máme různý, ale že, <coughs> že samozřejmě to, bylo, to pro mě, bylo to pro mě nejkrásnější štace, kterou jsem, kterou jsem zažil a v tuhle tu chvíli sen, abych taky třeba rád i někdy trénula Real Madrid, to je taky další sen, ale taky se to si už nespríjí.
0: Já bych tomu já já uvěřila. To bych to jako
1: sen, je to, prostě, no, je to prostě něco, co je tady v té branži trenerské v Česku skoro nejvíc. Trénovat spad.
0: Ty už si v tom dětství, ty jsi totiž ve 14 letech si tě vybral nějaký agent, jsem vůbec netušila, že v tvých 14 letech byli už nějaký agenti, ale asi jo. Přitom jsi pořád mladý kluk, jo, ale to bylo. Děkuji, děkuji. <laughs> ve 14 letech to byl nějakých 77. rok, pokud spočítám správně, jo. tak si tě tam vybrali a šel si do Prahy ve 14 letech, je to tak. A první zápas za áčko se hrál v 18 za spartu samozřejmě, protože o žádným jiném klubu se tady po tom, co jsi řekl, vůbec nemůžeme bavit jako je Sparta a je, jako nic jiného neexistuje,
1: Tak to máme daný, my Spartani to takhle máme, tak.
0: <laughs> existoval v té době v těch 14 letech nějaký jiný klub? Věděl jsi vůbec jako ve 14 letech? Věděl. Jo, Existoval. Věděl. Já existoval.
1: Já Různě, každýmu chvilku, takže to bylo takový přeskakování. Jsme si hráli pořád na někoho, na nějaký fotbalisty, mm-hmm. Tonda Panenka v 76. Když se hráli, mm-hmm. tak, tak jsme si hráli na, na všechny, když jsme byli děti, tak samozřejmě jsme do toho kopali. Každý týden jsme byli někdo jiný, jak dal někdo gol, a tý, už jsme byli zase někdo jiný. Fandili jsme klubům, nebylo to tak až jako teď, že člověk má jeden klub a, a dřív jsme jich měli víc. Teď, mm-hmm. už, mám, teď už mám jenom jeden od těch 14.
0: Hustý. Sparta v 80. letech vyhrávala titul za titulem. Teď to už bohužel tak není. A zajímavý na tom je to, že tehdejší opory počínaje tebou přes Michala Bílka, Josefa Chovance, Stanislava Grigů nebo Jana Stejskala nebo Františka Straku, skončili jako trenéři. Čím to je? Že se vám to povedlo takhle všem. Protože ono to není úplně jako standardní.
1: To není standardní. Já no. si myslím, že nás hodně ovlivnila ta doba. Ten, a hlavně myslím si, že nás hodně ovlivnili trenéři, kteří nás vedli a a ten, kdo trénoval s panem Ješkem, tak prostě to v něm zanechalo něco. Tak prostě většina hráčů, který trénovali, pak tam byl pan Jarabinský, který taky měl své metody, a tak dále, pan Táborský. Takže jsme měli takovou pohodu a ten život byl nádherný. A, a, a prostě jsme nechtěli z toho odskočit, z toho, z toho života, z toho fotbalového. Prostě věděli jsme, jaký je život fotbalisty a chtěli jsme v tom zůstat dál, i když je to trochu jiný, ten trenér má samozřejmě daleko starostí, ale chtěli jsme pokračovat v tom, co jsme zažili předtím. A ovlivněný nás hodně ty ne, trenéři, kteří nás vedli.
0: Mm-hmm. Ty jsi zvládnul během kariéry vystudovat práva. Jsi dokonce doktorem práv. Použil jsi někdy svý vzdělání ve svém životě nebo v trenérské praxi?
1: Ani ho Já jsem asi vlastně nebyl úplně nejlepší student, protože jsem studoval uh, takže jsem měl individuální plán, takže jsem chodil jenom na zkoušky, Musel jsem se připravovat no, ale na zkoušky. přesně musel, prostě. no, musel jsem se naučit. Musel jsem se napsat na tu zkoušku a věděl jsem, že to nenarvu do té hlavy všechno, takže jsem se učil vždycky ten na jednu zkoušku a pak to ze mě muselo vypadnout, abych, abych tam měl prostor na další na další zkoušku, takže jsem to zase v tolik v té hlavě, ale ta praxe naučí člověka. Já jsem tátu právníka, mámu právníka, takže ty mi strašně moc pomáhali. Mm-hmm. Díky nim jsem i studoval, takže ty mi v tom pomáhají, jsem něco nevěděl. vždycky, vždycky mi pomohl, ale musím říct, že. Já si myslím, že ta škola je základ, ale pak ta praxe samozřejmě toho člověka naučí. Já jsem se praxe, praxe nikdy, nikdy nedočkal právnický, mm-hmm. ale samozřejmě se mi hodí spousta těch informací a těch, těch věcí, které jsme se ve škole naučili, co se týče smluv a tak dále. Takže, že bych to použil nějakým způsobem, to, to vzdělání je důležitý, jak nejenom, nejenom to právnický, ale i to trenérský, takže si myslím, že... Jsem mohl taky trénovat bez vzdělání trenérského, uh-huh. ale, ale radši jsem si udělal to trenérské vzdělání, protože jsem si myslím, že to je základ, předpoklad toho, že člověk pak se nedostane do nějakých, nějakých
0: problémů. Uh-huh. Co bys označil za svůj dosavadní vrchol fotbalo, fotbalový? vrchol, vrchol fotbalový? Pokud pomineme samozřejmě tu Spartu, protože o té Spartě jsme se bavili tolikrát, ať už hráčský nebo trenérský.
1: Tak vrchol asi je Mistrovství Sveta v roce 90. To jsme nejenom pro mě, asi pro všechny hráče, který jsme byli v té generaci jsme neměli, tolikrát tolik jsme se nedostali na nějakou vrcholnou akci. Takže pro nás byl vrchol, pro mě osobně byl vrchol v roce 90 v mistrovství mm-hmm. seta.
0: Mm-hmm. A myslíš, že ještě jiný vrchol přijde?
1: Já čekám pořád vždycky, já jako věřím, že zase zas ještě něco se, se vyvrbí, takže v tomhle já jsem optimista a horší, že teda to mám až moc někdy, no. že z vlastně tři prohráváme a 10 desetmi do konce, a věřím, že se to dá ještě srovnat, jo. takže ono Někdy to až, až to optimizmu je, nebo ty to, víry až moc, ale druhou stranu zase mě to pohání v tom, že, že prostě chci ještě pořád něco dosáhnout.
0: Hmm. A co by si chtěl dosáhnout v nejbližších dnech, kromě Libanonu?
1: No tak kromě Libanonu, tak co myslím si no, chtěl bych jednou hrát s týmem na myslí Světa nebo, nebo Champions League. To je nejvící, v trenérské kariéře Champions League hrát je prostě, to top. Mm-hmm. A to samým hrát na nějaké velký akci s národňákem, to jsou ty věci, které jako trenér, to jsou ty vrcholy, no.
0: A měl by to být český národňák?
1: To, to národňák... Ty,
0: ty jsi zkusil totiž trénovat ne. český národní tým, akorát to netrvalo zas tak dlouho. Kdyby ne. přišla někdy nějaká nabídka, vzal bys ho?
1: My se bavíme pořád hypoteticky. Já jsem samozřejmě připravený. na to připravený a nevím, kde budu tu, tu když přijde nějaká nabídka, ale já si myslím, že tady, tady je tolik dobrých trenérů. Asi po mm-hmm. mě jak smizíte z, z, z Česka do zahraničí, tak, tak samozřejmě nejste na očích a, a ten zájem tady moc velký není, takže já si nedělám velký iluze v tom a se snažit dělat okolát tu svoji práci, jestli to bude tady nebo někde co nejdý.
0: Uh-huh. A teď možná blbá otázka, proč jsem ženská. Hmm. Ty máš třeba nějakého agenta, který ti, schání, který ti schání angažma?
1: Já mám hodně kamarádů, agentů, ale že bych měl jednoho úplně uh-huh. důležitě, bych podepsal jednomu a podle toho se řítil, tak to ne. To je uh-huh. právě možná ta chyba. Uh-huh. Že prostě Nemám žádný agenta, jako mám hodně jich kamarádů, hodně jsem ve spojení, ale že bych jednom řekl, že mm-hmm. podepíšu ti, teď s že pracovat jenom spolu, to nemám, takhle. Mm-hmm. takhle to nemám.
0: Vrátím se do roku 90 až 94, mm-hmm. ty jsi šel uh, vlastně po revoluci v 90. roce přímo ze Sparty do Francie, uh, bylo to správné rozhodnutí?
1: No to správný, se to vzít zpátky nedá, takže pro mě to, to bylo správný rozhodnutí a uh, podepsal jsem smlouvu před, uh, před prvním zápasem, dokonce před prvním zápasem na místnosti seta mm-hmm. v Itálii, takže já jsem podepsal smlouvu do druhou ligového klubu jako kapitán a roďáků a podepsal jsem to do France, protože jsem měl nabídku předtím jenom z bundesligy z nějakého týmu, mě Bundesliga nikdy moc nelákala. Měl jsem nabídku z Itálie, z Fiorentiny a tam jsem taky nechtěl moc, protože jsem nechtěl s rodinou do Itálie, tak přišla nabídka z Francie a, a táta mluvil francouzsky a mě se Francie. Já jsem jednou ve Strasburku byl jako dítě a zanechalo to na mě dojem. Viděl jsem ten dres toho Štrasburku, když jsem byl malý a prostě ten bledě modrý dres toho Štrasburku byl nádej. Tak jsem to podepsal ve Strasbourgu a vůbec to protože jsme tam strávili s rodinou nádherných třeba půl roku.
0: Mm-hmm. A pak jsi vyměnil ten evropský fotbal za japonský. To musela být obrovská změna, ne? Pro tebe.
1: Není to změna, to se force Tak Japonsku ten fotbal se hraje dát No to já to chápu,
0: a... ale je to trošku jiný fotbal než ten evropský, ne?
1: Jiný, no tako, taky ne. Tam je spousta zahraničních hráčů, spousta trenérů. A co zahraničních... tě přesvědčilo
0: o Japonsku, že jsi šel v tom 94. na dva roky do Japonska?
1: Tak já jsem odešel proto, protože jsem ve Strasburku měl problém, že jsem odjel na Nároďák a, a trenér mi řekl, že když odjel na Nároďák, tak už nebudu hrát e, ve Strasburku. No tak když jsem pak tři zápasy nehrál, tak včas e, jsem se dva roky léčil ze zranění a, a najednou jsem přestal hrát, najednou mi řekl, že nebudu hrát, když poslal mě za 3 třikrát, tak jsem se trošku jakoby urazil. A řekl jsem, že teda půjdu pryč <laughs> a přišla nabídka z Japonska, já jsem ji využil, ale bylo to to krutý, uči dětem, uči rodině, protože si tam zvykli, chodili do školy, do školky, ale prostě museli jsme zbalit kufry a já jsem chtěl ještě hrát věděl, že můžu hrát ještě tři roky třeba nebo víc ne. Takže jsem, takže jsem ještě chtěl hrát, takže jsme šli tam.
0: S celou rodinou?
1: No zatím, já jsem to načal, ale pak musím říct, že Madželka přijela s dětma kolikrát teda ta cesta musel bych no šírat dvěma banditama, když, když letěli, do, já nevím, přes, ještě přes Amsterdam do, do, do Osaky, pak vlakem šinkanzenem a přijede tam za mnou. To tak musel být zážitelek
0: musel... ja, pro Madželku s dvěma dětma.
1: To je to, to ještě hmm. balón, ale ještě všude kopou do, do, do balónu, takže to musel být neuvěřitelné. Já bych to sám nezvládl, takže to musím říct, že byl výkon... Ale jako kolečičněskalikat, kolikrát na řečti zvládnem, že že zvládla tyhle, ty dva dopravy do Japonska, no ale pak si kulčáky zvykli chodili do školy do japonský a myslím si že jim to do života dalo hodně.
0: Tak má jeden má japonskou restauraci. Je to no, tak? To je ten mluví
1: japonsky, Ten, kdo ten mladší, ten mluví hůř japonský, Ten
0: mluví hůř japonsky. A myslíte si, že je to díky tomu, že tam strávil nějaký čas v Japonsku? Že je to tam tak?
1: ten ten na do Japonsko máme s tím, že jsme se tam prostě Zvyklí, líbilo se nám tam, lidi byli strašně milí. Na začátku jsme nikom neznali, a pak, když vás poznají, tak prostě jsou strašně hodný, strašně milí. Ta, ta kultura, ta země je prostě. Tam jsou pozitivní zážitky každý den. To je prostě neuvěřitelné, jak, jak, jak se tam žije. Kluci tam byli 14 dní, a už měli kamarády, chodili domů, vydávali si pizzu. Já neměl mluvit pořádně japonsky, a ty už si vydávali pizzu po, po telefonu, takže ty si taky zvykly rychle, našli si tam kamarády a myslím si, že se jim tam líbilo.
0: A byl to taky jeden z důvodů, protože se vám tam líbilo jako hráči, že jste se tam pak vrátil jako trenér?
1: Určitě. Ta, ta mm-hmm. japonská na mě dechlo strašně moc, ta kultura japonská, to, ta země je prostě něčím jedinečná a i ty lidi jsou prostě jiný. A proto jsme i dál, vlastně s manželkou jsme tam pak byli ještě nadovolený, na když jsme slavili nějaký, nějaký výročí. Takže je to země, která, která nám zůstane na smrti si prostě v paměti a budeme se tam rádi vracet.
0: Mm-hmm. Kdy vás manželka s, dět- s dětma přestala doprovázet, nebo tebe, takhle, po těch štacích, nebo si s váma takhle jako cestovala po celém světě?
1: Tak cestovala pořád, ještě se mnou cestuje, nebo tak nějak mě navštěvuje, i když jste teď už bez dětí, protože už se dospěl, mm-hmm, už mají ale, ale bylo to, když, jsme, když jsem hrál, tak, tak, tak se snažila být se mnou většinou, když kluci pak museli dělat školy napůl, takže napůl byli v Japonsku, napůl, napůl v Česku, ale pak jako trenér, samozřejmě když jsem odešel do Francie jako trenér, tak toho nejtěžší, protože jsem tam byl sám. A kluci akorát byli v tom věku, že začínali hrát fotbal i dospělý fotbal a mě to strašně chybělo, takže jsem po dvou letech ve mm-hmm. Francii řek, že, že, že musím domů aspoň na půl roku. Takže jsem půl roku pak byl doma.
0: Mm-hmm. Uh, jak už jsem zmiňovala, ze Sparty hrál jste s Michalem Bílkem, uh, s Františkem Strakou, s chovancem uh, Josefem. Přátelíte se do dneška? Vídáte se, Jasně, voláte si, jo, scházíte pivo, se. Chodíme
1: chodíme občas celá, jako Spartiani bývalí, jdeme na pivo, já bydlím nedaleko Horsta Siegle, takže jsem s Horstem skoro každý den pepachovanec bydlí taky kousek. Takže... Ještě chodí Horst Siegl,
0: se svým psem do sauny?
1: Já myslím, že to už má třetí generaci těch psů, tak já nevím, která generace to byla, ale On má furt stejný ty psy, ale, ale chodí hodně procházky, se potkáváme, kolik a se psi, naši psi se nemají moc rádi, takže se musíme vyhýbat, když jdeme, když jdeme se psem, protože ty psi posledně trošku výjíždějí, ale jinak jako se v pohodě, mydlí kousek na den, takže se vidíme hodně často.
0: Mm-hmm. Jak to tam je vůbec? Jo, teď to jsem úplně zapomněla. Poslední věc. Hm. Jak to tam je vůbec s alkoholem v těchto zemích slavy, když se třeba v týmu potkají jako, nebo hrají s křesťanismu, křesťanismu s limama? Pardon, že jsem zase přeskočila, ale to je otázka, která mě vlastně zajímala. No. Jak to je, slaví se vůbec nebo, nebo se slaví, že se řekne třeba to, co je jako pod střechou, tak to třeba nikdo nevidí, ne, takže ne, se ne, jako ne. může dáte si třeba pivo, nebo, nebo ty vím, že si to pivko dáš rád, no. že, že rád no, se, se jako, popiješ, tak jak no. to děláš v těchto zemích?
1: Já to dělám tak, že v těch muslimských zemích, když není alkohol, tak se nepije. Samozřejmě, když se člověk v Saudské Arábii nebo kde jsem byl v Kataru a v Emirátech, tak tam, když se něco vyhraje, když ty hráči slaví, tak je až neuvěřitelný, jak se umějí bavit bez alkoholu. Mm-hmm. To je pro mě záhada, že oni si umějí, tam oni tancují sami, ty kluci v autobuse si zpívají, mají prostě náladu, jako kdyby, a žádný alkohol tam není, procentně. Takže oni se umějí bavit bez alkoholu. A co se týče teďko v Libanon, tak tam je, to, tam je to otevřený, tam, tam hmm. je jako alkohol. Alkohol je a my jsme to za stolik nevyhráli, abychom někde byli jako <laughs> ale když můžu, můžu si, že jsme postoupili na to <laughs> místě tak je všechny zvu a, a myslím si, že kurci někdy si dají pivo určitě.
0: Ivane, držím palce, ať se vám to povede.
1: Děkuji, děkuju moc za pozvání.
0: Já děkuji za, za to, že, jste, že si já v chvíli ti tykám, v chvíli ti vykám, no, to je úplně, jak jsme se dlouho neviděli, no, jsem zapomněl. A co ti daří. Děkuju, pozdravuj taky. doma. A děkujeme mnohokrát. Hostem, a za hostem dobojována byl fotbalový trenér Ivan Hašek. Díky moc. Že je dobojováno, ani
1: náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla fortuna.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.